0: Bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Heute, Sie werden es schon gehört haben, haben wir etwas zu feiern. Denn im Podcast Recht Divers schauen wir heute auf 100 Jahre Berufszulassung der juristischen Berufe für Frauen zurück. Wie wir meinen, ein Grund für eine große Party und einen Grund zurückzublicken in die goldenen 1920er Jahre und auf die Frauen, die sich damals den Berufszugang erkämpften. Mein Name ist Julia Dönch, ich bin Partnerin der Sozietät CMS Deutschland am Stuttgarter Standort und Gastgeberin bei Recht Divers. Zu Gast zu unserer Party habe ich heute Annika Vanessa Kemner, Counsel bei CMS Deutschland im Hamburger Büro, und Christina Walter, Associate im Hamburger Büro bei CMS Deutschland. Herzlich willkommen, Annika. Herzlich willkommen, Christina. Schön, dass ihr da seid. Ihr beide seid Arbeitsrechtlerinnen, aber das führt uns heute hier gar nicht in erster Linie zusammen. Und vor allem, ihr könnt euch beide schon etwas
1: länger. Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ja, hallo liebe Julia, vielen Dank für die Einladung. Ja, woher kennen wir uns? Ich war tatsächlich bereits im Referendariat 2020 im Arbeitsrechtsteam am Hamburger Standort. Annika kenne ich deshalb bereits aus dieser Zeit. Sie hat mich im Rahmen der Ausbildung aktiv gefördert und mir insbesondere kollektives Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht näher gebracht, das ja bei uns in der Praxis eine große Rolle spielt.
0: Danke, Christina. Annika, okay, du bist also schon eine Art Vorbild für Christina und eine Art Mentorin, kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Es freut mich auch insbesondere, dass die Zusammenarbeit aus dem Referendariat im Ergebnis dazu geführt hat, dass wir heute Kolleginnen sind und tolle gemeinsame Projekte starten und auch schon gestartet haben. Ein Projekt ist, 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen zu feiern und auch bekannt zu machen. Das ist uns ein persönliches Anliegen und macht gleichermaßen viel Spaß. Deswegen freuen wir uns, dass wir bei der Party dabei sein dürfen.
0: Die goldenen 20er.
2: Zu einer guten Party gehört auch ein Cocktail, haben wir uns überlegt, damit wir uns noch besser in die goldenen 20er zurückversetzen können. Und diesen Cocktail haben wir auch den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgebracht. Wir teilen gerne das Rezept.
1: Ja, in der Tat. Wir haben uns einen besonderen Cocktail überlegt, der schon tatsächlich auch vor 100 Jahren getrunken wurde. Und zwar den Mary Pickford. Mary Pickford war eine kanadische Schauspielerin und Filmproduzentin der Stummfilm- und ja der frühen Tonfilmzeit. Sie zählte zu den beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods in der stummfilm -Ära ja, dieser Cocktail wurde ihr zu Ehren dann um 1920 kreiert. Ja, der Merrick Pickford besteht im Wesentlichen aus vier Zutaten und lässt sich ganz leicht zubereiten. Und zwar gehören zunächst weißer Rum, den wir heute weglassen. Das sind sechs Zentiliter weißer Rum. Dann vier Zentiliter frischen Ananassaft. Zwei Barlöffel, also ja, entspricht ungefähr zwei Teelöffel Maraschino-Zitronensaft. Und zwei Dashes, also zweimal einen kleinen Schuss, ähm, Grenadine. Das verleiht dem Ganzen nochmal eine schöne rote Farbe.
2: Ja, wunderbar. Dann lasst uns doch mal probieren, ob wir die goldenen 20er schmecken. <lacht>
1: mhm, gute Idee. <lacht> hm. hm.
0: Ja, super, dass ihr als Gäste auch noch gleich einen Cocktail samt Rezept mitgebracht habt. Da seid ihr auf jeden Fall sehr gern gesehene Gäste. Und ich muss sagen, überzeugt mich schon einmal der Beginn in unsere Zeitreise. Ja,
1: wunderbar. Es ist ein sehr
2: leckerer Cocktail. Ich kann nur empfehlen, den auch mal auszuprobieren.
1: Ja, der ist in der Tat sehr süß. Vielleicht ein kleines bisschen weniger Grenadine. Die verleiht ja schon diese gewisse Süße. Aber dann, ja, wäre auch mein Cocktail. In der Tat.
2: Raise a glass you've made it another year Happy birthday pop the cork pour the flute make a wish and schon berichtet habe, haben Christina und ich uns dieses Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, wie es den ersten Frauen in Deutschland erging, die für die Zulassung der Frauen zu juristischen Berufen gekämpft haben. Sie haben uns vor 100 Jahren den Weg bereitet und dafür sind wir tatsächlich sehr, sehr dankbar und freuen uns heute mit dieser Podcast-Party alle Juristinnen zu feiern und euch auch darzustellen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wir haben dir, liebe Julia, einige Partyspiele mitgebracht, bei denen wir uns sehr, sehr gut vorstellen können, wie es den Frauen vor 100 Jahren erging.
0: Würdest du eher?
2: Das ist unser erstes Partyspiel. Wir stellen Fragen und du, liebe Julia, kannst entscheiden, was du eher tun würdest, wenn es nur diese beiden Optionen gäbe. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht würdest du eher lebenslang
0: auf Pizza oder auf Nudeln verzichten? Das ist gleich ein total schweres Beispiel zu Anfang an. Und da bin ich ja ganz froh, dass es nur ein Beispiel ist und hoffe, die echten Partyspielfragen werden mich nicht so in ganz große Gewissenskonflikte stürzen.
2: Da bin ich mal gespannt. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Würdest du eher ein Studium aufnehmen zu einem Fach, das dich interessiert, jedoch keine berufliche Perspektive hat oder jahrelang etwas studieren, woran man kein Interesse hat, aber danach
0: sicher einen Job bekommt? Hm, es wird nicht gerade leichter, merke ich. Und ich ahne auch, was so ein bisschen hinter der Frage stehen wird oder steht bei euch. Aber da bin ich ganz Homoökonomikus und würde mich für die zweite Variante entscheiden.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn irgendwie ist es wichtig, dass man auch abgesichert ist und ich würde so ein Risiko ehrlich gesagt auch nicht eingehen. Das erfordert sehr, sehr viel Mut.
1: Ja, tatsächlich. Deswegen ist es auch kaum vorstellbar, dass Frauen wie beispielsweise die erste Rechtsanwältin Deutschlands, die Maria Otto, Jura studiert haben, obwohl sie zum Zeitpunkt der Aufnahme des Studiums ja keine Perspektive hatten, juristisch tätig werden zu können. Häufig wurden diese Frauen dann nach Abschluss des Jurastudiums in ja, Rechtsschutzstellen für Frauen, aber auch in Frauenschulen oder eben auch journalistisch tätig. Unter großer Anstrengung und nach ja, unermüdlichem Stellen von Anträgen schaffte es beispielsweise Maria Otto dann, informatorisch zum juristischen Vorbereitungsdienst zugelassen zu werden. Eine erneute Hürde stellte dann für sie ganz konkret die Zulassung zum zweiten Staatsexamen da. Auch hier wurde sie nach ja, zahlreichen Anträgen, die sie gestellt hat, nur unter der Prämisse zum zweiten Staatsexamen zugelassen, dass sie erst später keine Position im Staatsdienst anstrebt.
2: Ja, was auch besonders interessant ist an der Stelle, ist aus meiner Sicht, dass man da schon sieht, dass das Studium aufzunehmen zwar möglich war für die Frauen damals, aber das Staatsexamen, also den Abschluss abzulegen, war nicht vorgesehen. Und damals konnten die Frauen das Studium nur mit einem Doktortitel abschließen. Und das haben dann auch einige gemacht oder die meisten gemacht. Aber so richtig nachvollziehbar ist das natürlich nicht.
1: In der Tat. Ja, kommen wir dann äh, zu der nächsten Frage, liebe Julia. Würdest du eher drei oder mehr Jobs haben, die dich erfüllen, die aber keine Freizeit lassen oder nur einen, der dir keinen Spaß macht, die aber Freizeit lässt? Also bei dem Stichwort Work-Life-Balance sind wir da.
0: Hm, also da ja Arbeit doch einen großen Teil des Lebens einnimmt, würde ich mich, glaube ich, zumindest temporär eher für die erste Variante entscheiden, wäre mir aber nicht sicher, ob ich das eine ganze Erwerbstätigkeit hindurch durchhalten könnte.
2: Das würde mir ähnlich gehen, gerade am Anfang, brennt man ja auch für viele Themen und äh, hat das Gefühl, man kann alles erreichen, wenn man nur hart genug daran arbeitet. Und ähnlich erging es auch einer weiteren Juristin, und zwar Anne Gudrun meyer scherling Diese baute ab 1933 gemeinsam mit ihrem Ehemann Heinz Meier eine Kanzlei in Naumburg auf. Während dieser intensiven Zeit war sie mit ihrem ersten Kind schwanger und gleichzeitig Rechtsanwältin, Stenotypistin und kümmerte sich natürlich auch um den Haushalt. Noch in der Nacht vor der Geburt ihres ersten Kindes schrieb sie trotz einsetzender Wehen tatsächlich noch einen Schriftsatz zu Ende. Ein äh, Mutterschutz gab es da nicht für die Frau meier Schärling. Sie hat sich sehr intensiv dafür eingesetzt, diese Kanzlei aufzubauen, gemeinsam mit ihrem Mann da auch eine Zukunft zu haben. Nach dem Kriegsbeginn 1939 übernahm sie dann auch noch die Vertretung in der Kanzlei für ihren Mann und von zwei weiteren Kollegen. Damit die Kanzleien einfach noch zu retten sind, führte sie das Kanzleigeschäft für alle Rechtsanwälte zusammen. Das führte natürlich zu einer sehr, sehr starken weiteren Doppelbelastung neben der Erziehung ihrer Kinder. Das Schöne ist, Anne Gudrun Meyer scherling ist Jahre später aber erfolgreich zur ersten Richterin am Bundesarbeitsgericht berufen worden am 7.4.1955 So hat sich alles ausgezahlt, was sie investiert hat in ihre Karriere. Außerdem hat sie sich zeitlebens engagiert für die Rechte der Frauen und gehörte seit Beginn der 1950er Jahre auch dem Deutschen Juristinnenbund e.V. an, war Teil des Vorstands und arbeitete auch in Kommissionen und Ausschüssen mit.
0: Kaum zu glauben, dass der Tag dieser frühen Kollegin nur 24 Stunden hatte. Das ist unglaublich beeindruckend.
2: Ja, vielleicht hatte sie ein Geheimnis, das sie uns nicht verraten hat, dass ihr Tag länger ist. <lacht> Wir haben noch eine dritte Frage. Würdest du eher dich von deinem Mann scheiden lassen, um einen super Job zu bekommen oder einen super Job kündigen, um mit deinem Mann zusammen zu
0: bleiben? Uiuiui, jetzt wird es aber wirklich <lacht> sehr knifflig und vertrackt. Ähm, ich kann sagen, Gott sei Dank ist das eine rein hypothetische Frage, da ich nicht verheiratet bin. Ich würde, glaube ich, auch hier zu Nummer eins tendieren, weil mit jemandem zusammenzubleiben, der irgendwie ein Thema hat, das in Richtung Job geht oder wo ich mich nicht selbst verwirklichen kann, käme für mich, glaube ich, nicht in Frage
2: kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist ja wichtig, dass man auch für sich einsteht.
1: In der Tat. Eine ja, frühere Juristin und unsere Wegbereiterin, die Elisabeth Schwarzhaupt, die wir dann auch später noch kennenlernen werden, die erste Bundesministerin tatsächlich wurde, stand vor einer solchen Entscheidung. Es war so, dass ihr Verlobter und sie heiraten wollten. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Pläne aber der beiden tatsächlich zerstört. Und ja, als Arzt jüdischen Glaubens emigrierte ihr Verlobter dann in die Schweiz. Sie folgte ihm aber nicht. Dort hätte sie keine berufliche Perspektive gehabt und löste die Verbindung zu ihrem Verlobten auf. Man kann sagen dass sie sich tatsächlich gegen die Liebe und für ihre Unabhängigkeit entschieden hat. Gleichzeitig muss man sagen, dass man aus ihrer Biografie erkennen kann oder liest, dass die junge Juristin diese Zeit tatsächlich auch als die unglücklichste ihres Lebens bezeichnet.
0: Fakt oder Fake? Das
2: ist schon das nächste Spiel. Es geht hier Schlag auf Schlag. Bei Fakt oder Fake stellen wir Behauptungen auf, liebe Julia, und du rätst, ob es eben Fakt oder Fake ist. Auch hier habe ich ein kleines Beispiel beigebracht, das, glaube ich, viele auch verwundern wird. In Hamburg gibt es mehr Brücken als in Venedig. Ist das Fakt oder Fake?
0: Na, da habe ich, glaube ich, überraschendes Hintergrundwissen, auch wenn ich kein Nordlicht bin. Das ist auf jeden Fall Fakt.
2: Sehr richtig. Kaum zu glauben, aber wahr. Mal schauen, ob du bei den anderen Fragen auch so gut
1: bist. Kommen wir zur ersten Frage, liebe Julia. Frauen wurden früher gebeten, den Hörsaal zu verlassen, als über Sexualdelikte doziert wurde. Ist das ein Fakt oder Fake? Na, ich fürchte, dass es ein Fakt ist. Das hat man wahrscheinlich der
0: sensiblen weiblichen Seele aus damaliger Sicht nicht zumuten wollen.
2: Martha Elisabeth Selbert Falls euch das kein Begriff ist, sie ist eine der Mütter des Grundgesetzes, hat als eine Frau unter ganz, ganz vielen Männern an der Universität Göttingen Rechtswissenschaften studiert und wurde durch die Professoren gebeten, den Hörsaal zu verlassen, sobald es um Sexualdelikte ging. Sie selber sagte, dass der Männerüberhang sie nie gestört habe im Studium. Aber die Professoren seien oft überfordert gewesen mit den wenigen Frauen und konnten damit auch nicht besonders gut umgehen. Das hat sie zum Glück nicht davon abgehalten, das Studium durchzuführen, hervorragend abzuschließen und auch das Referendariat abzulegen. Denn wie bereits berichtet, sie war eine herausragende Juristin und Politikerin und eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Die Aufnahme der Gleichberechtigung in den Grundrechte-Teil unserer deutschen Verfassung war zum großen Teil ihr Verdienst. Wir sprechen also über den Artikel 3 Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ein Hoch
0: auf Martha Elisabeth Selbert. Das ist vielleicht auch noch mal ein guter Grund, um nochmal anzustoßen mit unserem Mary-Pickford-Cocktail, oder? Ja. Gute Idee, Julia.
2: Ja, der ist auch immer noch lecker, auch wenn er ein bisschen steht.
0: <lacht> hm. mhm.
2: Dann haben wir noch eine Behauptung. Für dich, liebe Julia, und natürlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sicherlich fleißig mitraten. Frauen durften früher juristischen Berufen nicht nachgehen, da aufgrund des Einflusses der Monatsperiode, der Schwangerschaft und der Wechseljahre die Objektivität nicht gewährleistet wurde.
0: Also hier muss ich doch jetzt mal für Fake plädieren. Das klingt mir zu abenteuerlich, ehrlich gesagt, dafür, dass wir uns nur 100 Jahre zurückbewegen.
1: Uh, um. Das ist tatsächlich ein fakt gewesen, liebe Julia. Es ist in der Tat, wie du schon sagst, kaum vorstellbar, aber wahr. Auf der Tagung des Deutschen Richterbundes 1921 wurde tatsächlich eine solche Diskussion geführt. Im Rahmen der Frage, ob die Frau als Berufsrichterin Schöfin oder Geschworene zuzulassen ist. Von einem der Hauptredner wurde dies genau mit diesen vermeintlichen Argumenten, die wir gerade gehört haben, abgelehnt. Er äußerte dort die Ansicht, dass Frauen Gefühlseinflüssen unterworfen sind, welche ihre seelische Auffassung beeinträchtigen. Und dass die sich aus der seelischen Eigenart der Frau ergebenden Gefahren während der Monatsperiode der Schwangerschaft und eben der Wechseljahre anstiegen. Die anschließende Abstimmung ergab ein klares Bild, das muss man dazu sagen. Die weit überwiegende Mehrheit sah es genau so, wie dieser Hauptredner. Ein ähnliches Bild, sogar ein Jahr später, 1922 dann, wurden dann geäußert im Rahmen der Vertreterversammlung des Deutschen Anwaltvereins zu der Frage eben, ob die Frau zum Richteramt und zur Rechtsanwaltschaft zuzulassen ist. Neben den bereits gehörten Argumenten wurden dort auch vermeintliche wissenschaftliche Argumente bemüht. Man wird es kaum glauben, so zitierten dann Redner aus den Abhandlungen des Psychologen Möbius ja, aus seinem Werk über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, so betitelte man sein Werk, dann daraus zitierten und dann eben Argumente vorgebracht haben, warum Frauen denn eben nicht zuzulassen sind. Kommen wir doch aber gleich zu der nächsten Aussage und schau mal, ob du da richtig liegst. Der Entwurf eines Gesetzes, von dem wir zu so viel schon gesprochen haben, über die Zulassung von Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege wurde von einer Frau vorgelegt. Fakt oder Fake, Julia? Hm,
0: ich denke, das ist Fake und würde hier doch einen Mann als Autor sehen.
2: Tatsächlich hat ein Mann, der auch großer Befürworter der Zulassung der Frauen zu juristischen Berufen war, den Entwurf des Gesetzes im Reichstag am 25. April 1922 vorgelegt. Das war nämlich der Reichsminister der Justiz, Dr. Gustav Radbruch. Allerdings hat er diesen Gesetzesentwurf vorgelegt, nachdem viele Frauen durch intensive Eingaben, Diskussionen und Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen, ihn überzeugt haben, das zu tun. Wir müssen nichtsdestotrotz dankbar sein, dass der Dr. Gradbruch zu der Zeit scheinbar ein Visionär war im Verhältnis zu den vielen Kritikern und kritischen Stimmen, die wir gerade von Christina gehört haben, dass er wusste, dass es eine Bereicherung ist, wenn Frauen zu den juristischen Berufen zugelassen werden und es eben keine Gefahr darstellt,
0: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, so ein Beispiel zeigt ja auch, wie wichtig heute Allyship beispielsweise ist, dass man sich eben einsetzt für bestimmte Gruppen, die noch nicht vollständig gleichberechtigt sind. Und ich denke auch, so wie wir alle heute hier sitzen, müssen wir dann Herrn Radbruch sehr dankbar sein, dass er, wenn auch auf sanften Druck hin oder vielleicht auch massiven Druck sich hier so eingebracht hat.
2: Und man darf auch eins nicht vergessen, das Problem ist häufig, dass man meint, dass es gar keine Diskriminierung gibt oder nicht mehr gibt. Und da muss man, glaube ich, auch wach sein und aufmerksam sein, sich das anschauen. Ist es wirklich so oder ist das nur teilweise auch ein Wunschdenken?
0: Ja, ich denke auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Solange wir jetzt auch in die Zeit zurückschauen, sollten wir dennoch da auch die Gegenwart nicht aus dem Fokus verlieren und vielleicht auch überlegen, wo wir hier uns selbst mehr einbringen können.
2: Ja, absolut. Das ist jetzt hier eine Motivationsrede auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben eine weitere Behauptung. Ein Sit-in im Kanzleramt veranlasste den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer erstmals eine Bundesministerin zu ernennen. Ist das Fakt
0: oder Fake? Hm, es einen Telefonschoker bei dem Spiel? Dann würde ich vielleicht meine Mutter anrufen, die das sicherlich wüsste, aber so Der bin ich ist auf mich nicht gestellt leider. <lacht> also, ich plädiere dann mal für Fakt. Weil es sich so verrückt anhört, muss es wahr sein. <lacht>
1: Ja, und so ist es. Es spielte sich tatsächlich so ab. Als äh, 1961 öffentlich wurde, dass auch dem vierten Kabinett Adenauers keine Frau angehören würde, machten sich vier weibliche Bundestagsabgeordneten ins Palais Schaumburg auf. Das war seinerzeit der Dienstsitz des Bundeskanzleramts und damit auch des Bundeskanzlers, um den Kanzler Adenauer zur Rede zu stellen und äh, ja, versuche, diese vier Frauen abzuwimmeln, blieben erfolglos. Sie besorgen sich ganz einfach, Stühle, Verpflegung und verharten dort und setzen sich mit ihrem Sit-In erfolgreich durch. Adenauer schaffte, wie wir wissen, für Elisabeth Schwarzhaupt das Gesundheitsressort. Und liebe Julia, das, was du vorhin auch angesprochen hast mit dem Allyship, es ist genau dieser Gedanke, der mit dieser Geschichte nochmal unterstrichen wird. <Musik>
2: Wir haben noch einen weiteren Fakt, Julia, wenn du noch Lust hast. Absolut. Sehr gut. In unseren europäischen Nachbarländern wurden Frauen erst später als in Deutschland zu den juristischen Berufen
0: zugelassen. Ist das Fakt oder Fake? Jetzt könnte man mal ganz die Juristin geben und sagen, naja, die Fragestellung ist unpräzise. Es gibt ja viele Nachbarländer, da werden manche früher, manche später gewesen sein. Aber vielleicht ist es doch eindeutiger, als ich mir das jetzt vorstelle.
1: Hm. Ich sage jetzt mal, das ist fake. Ja, so ist es. In Europa praktizierten Rechtsanwältinnen denn schon viel früher. In Frankreich gab es schon im Jahr 1900, das muss man sich mal vorstellen, 22 Jahre bevor es dann in Deutschland die erste Rechtsanwältin gab. Und zu den ersten gehörten tatsächlich Olga Petit und Jean Chavant. Und auch in den Niederlanden wurden Frauen deutlich früher zur Anwaltschaft zugelassen. Die ersten Anwältinnen Niederlandes waren Lissy van Dorp und Adolfine eduardina Kok, die ihre Zulassung dann 1903 erhielten. Und blickt man auf ein weiteres ähm, europäisches Land, so war auch ein Jahr später, nämlich in Norwegen, die Zulassung erfolgt. Eine der ersten Rechtsanwältinnen war dort, Elise Sem, die ihre Zulassung 1904 bekam. Man fragt sich dann, wie kam es zu dieser frühen Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen und warum hat es in Deutschland entsprechend lang gedauert? Eine mögliche Erklärung ist, dass durchaus mit der Ausbildung als Einheitsjuristen hierzulande zusammenhängt. Das ist weder in Frankreich noch in den Niederlanden noch in Norwegen so gewesen. Und wir können uns vergegenwärtigen, welche Argumente wir vorhin gehört haben und aus welchen Reihen diese Argumente auch geäußert wurden. Deutlicher Druck oder beziehungsweise Kritik kam ja damals auch aus der Richterschaft und mit der einheitlichen Ausbildung der Juristen in Deutschland, die ja auch schon damals vorherrschte, konnte man tatsächlich das eine von dem anderen nicht trennen. Die Richterschaft hat sich vehement dagegen gewehrt. Man sieht auch in einigen Schriften sogar, dass man überlegt hat, Frauen nur für die Anwaltschaft sozusagen zuzulassen. Diese Idee hat man dann aber auch schnell wieder in die Schublade gesteckt. Denn man hätte ja tatsächlich an die Ausbildung und die Reform der Ausbildung rangehen müssen. Das hat man da nicht gewollt und auch nicht gemacht. Und so kam dann die Zulassung erfreulicherweise. Leider aber spät, aber immerhin. In Europa waren da aber die Länder schon viel früher dran.
0: Schade. Natürlich hätten wir uns gerne auf die Fahne geschrieben, die Ersten gewesen zu sein. Aber dann gilt vielleicht auch hier der Grundsatz, besser spät als nie. Und ich glaube, wenn ich uns drei so anschaue, wir genießen es natürlich auch, dass dieser Weg in die Berufe vor 100 Jahren möglich wurde. Denn ich glaube, in dieser Art und Weise würden wir hier sonst nicht zusammensitzen und dieses schöne Jubiläum feiern. Absolut.
1: Wenn du magst, Julia, haben wir noch zwei weitere Fragen. Wir bewegen uns in Frankreich und stellen die Aussage auf, es ist in Frankreich erst seit 2013 für Frauen gesetzlich erlaubt, Hosen zu tragen. Fakt oder Fake? <lacht>
0: das klingt so absurd, dass es vermutlich Fakt ist. Wahrscheinlich gab es irgendeinen ganz verstaubten Code de irgendetwas in Frankreich, der das noch aus uralten Zeiten verboten hat.
2: Das ist tatsächlich genau richtig. Es geht hier nicht nur um Juristinnen, es geht um alle Frauen, um das auch nochmal klarzustellen. Wir fanden diesen Zusammenhang mit Frankreich nur so schön, dass da auch nicht alles viel fortschrittlicher ist als die juristische Zulassung der Frauen in Deutschland. Tatsächlich gab es da 214 Jahre lang ein Hosenverbot für Frauen, um zu verhindern, dass sich die Frauen wie die Männer der rebellierenden Arbeiterklasse kleideten. Scheinbar machen Kleider ja Leute und nicht, dass die Frauen dann Forderungen aufstellen, die nicht gewünscht sind. Jedenfalls könnte man das so interpretieren. Tatsächlich war das Gesetz seit langer Zeit schon als verfassungswidrig angesehen worden, weil es gegen die Gleichstellung von Mann und Frau verstieß. Allerdings wurde diese Regelung erst 2013 endlich gestrichen. Ich frage mich auch, was Coco Chanel dazu gesagt hat
0: ja, ich würde sagen, in das Gefängnis mit ihr, oder? Wie konnte sie überhaupt auf die Idee kommen? dann? Ähm ja, absolut, absolut. Vielleicht war das auch ein Problem,
2: was sie da hatte. Also beziehungsweise sie war eigentlich auch eine sehr mutige Frau, die das trotz dieser Regelung, die damals wahrscheinlich noch nicht unbedingt als verfassungswidrig angesehen war, diese Mode geschneidert hat und die Frauen motiviert hat, das auch zu tragen und sie eben zu befreien aus diesen sehr engen Kleidern, die einem die Luft zum Atmen nehmen. Auch wenn sie keine Juristin ist, können wir auch auf Coco Chanel nochmal anstoßen.
0: Na, auf jeden Fall. Ja, gute Fall. Idee. Die <lacht> hat, Dann auf euer gut. Wohl.
2: Ja. Wir brauchen schon bald ein zweites Glas. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum letzten Fakt. Oder Fake. Also zur letzten Behauptung. Das war jetzt ein freudscher Versprecher, könnte man meinen. Es war früher Frauen nicht erlaubt, nach der Heirat ihren eigenen Nachnamen zu behalten oder einen Doppelnamen zu führen. Ist das Fakt oder Fake?
0: Das ist auf jeden Fall Fakt, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube viele lustige Doppelnamen, über die manchmal geschmunzelt wird, geben da einen recht eindeutigen Hinweis auf die Lösung. Aber ihr habt bestimmt
1: noch einige Hintergrundinformationen dazu. Ja, beziehungsweise eine kleine Geschichte, die wir da mitgebracht haben. Und zwar die Juristin Tia Nolte-Bennisch, von der wir heute noch nichts gehört haben. Deswegen eine kurze Einführung. Sie war die erste Regierungspräsidentin und auch die erste Bevollmächtigte eines Bundeslandes in Bonn. Diese Juristin, die insbesondere dann in der wie gesagt, Verwaltung, Karriere gemacht hat, hat dieses Problem mit der Namensführung ganz, ganz kreativ umgangen. Und zwar, um ihre Namensidentität zu wahren, zog sie ihren Vornamen Dorothea und ihren Geburtsnamen Nolte zu Thea Nolte zusammen und nannte sich fortan so.
2: Ja, wenn die Gesetze so wenig flexibel sind, dann wird man halt kreativ. Ist doch auch eine gute Idee.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht bedient das ja auch so auch ein bisschen das Klischees der Rechtsanwältin und des Rechtsanwalts, dass wir doch immer für kreative Lösungen rechts und links an einem bestimmten Paragrafen oder Artikel vorbei berühmt und berüchtigt sind. Sehr richtig. Ja, liebe Annika, liebe Christina, ganz herzlichen Dank für diese... Aneinanderreihung von Fakt oder Fake. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich glaube, es gäbe auch noch wahnsinnig viel mehr zu entdecken. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Ihr habt es ja schon eingangs gesagt. Ihr habt die Blogserie erstellt. Ich kann auch noch mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur ermutigen, hier reinzuschauen in diese Serie. Es schadet ja nie, sich da auch weiterzubilden. Mir hat es bislang auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, so ein 100. Geburtstag ist gar nicht so übel. Overrated, underrated. Wir stellen Behauptungen auf
2: und würden gerne mit dir, liebe Julia, diskutieren, ob du das überbewertet findest oder unterbewertet. Auf Deutsch fühlt sich das immer seltsam an. <lacht> Ist aus unserer Sicht ein Doktortitel in der Welt der Großkanzleien overrated oder underrated?
0: Hm. Könnte man auch sagen, genau richtig bewertet. Nein, das lässt das Spiel nicht zu. Ähm, ich würde sagen, wenn man die ganze Mühe, die in einer Dissertation steckt, von der ersten Seite vom Vorwort bis zum Fußnotenverzeichnis, definitiv underrated ähm, gleichwohl, Bleibt aber natürlich auch viel Raum, ohne eine Dissertation erfolgreich in einem juristischen Beruf zu starten.
2: Julia, ich finde das sehr gut, dass du zeigst, wie kreativ du an der Stelle bist. Weil warum muss man eigentlich die Regeln immer befolgen? Man kann sich auch eigene machen. Finde ich nochmal einen guten
1: Ansatz. <lacht> Ja, ein Doktortitel ist aus meiner Sicht vielleicht overrated, denn gleichzeitig denke ich, dass im Rahmen einer Promotion wertvolle Erfahrungen, wie du, Julia, eben auch gesagt hast, gesammelt werden können, die eben für die Tätigkeit als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt hilfreich sein können. Es gibt aber aus meiner Sicht auch viele weitere karriereförderliche Zusatzqualifikationen für Juristen, wie beispielsweise auch den Fachanwaltstitel.
2: Ja, absolut. Auf der anderen Seite kommt es vielleicht auch darauf an, in welchem Branchen oder in welchem Bereich man viel berät. Wenn man beispielsweise viele Ärzte berät im medizinischen Sektor, die ja größtenteils auch Doktortitel haben, freuen die sich sicherlich auch, wenn man selber einen Doktortitel hat. Am Ende des Tages ist es eine persönliche Entscheidung und auch eine Frage der Lebensplanung aus meiner Sicht, denn eine Dissertation wird in den seltensten Fällen in vier, fünf Monaten geschrieben. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man auch die praktische Erfahrung nicht außer Acht lässt, die mir persönlich in meiner Ausbildung auch immer sehr, sehr wichtig war und die mich auch gerade im Berufseinstieg gut unterstützt hat, um praktische Lösungen für die Mandanten zu finden, sodass ich auch eher bei overrated bin, aber auch unter Umständen bei underrated. Also Julia, ich folge dir. <lacht> Ist aus unserer Sicht Netzwerken, insbesondere unter Frauen, overrated oder underrated?
0: Also hier muss ich doch schon fast ganz diktatorisch sagen, da dulde ich jetzt gar keine abweichende Antwort von euch, eindeutig underrated. Ich glaube, Frauen sind eher schlecht in diesem Bereich und erkennen vielleicht auch nicht den Nutzen und sind sehr darauf bedacht, sofort einen unmittelbaren Return of Invest sozusagen zu bekommen und pflegen viel weniger ähm, langfristige Beziehungen, die ja auch gar nicht immer besonders eng sein müssen, aber ähm, doch das regelmäßige Kontakt halten. Ähm, einfach ein Let's have lunch oder so etwas in diese Richtung. Da, glaube ich, können wir alle viel besser werden.
1: Ja, das denke ich auch, Julia. Und bewerte auch diese Aussage aus Underrated. Denn Frauen müssen auch aus meiner Sicht mehr und auch vielleicht strategischer Netzwerken und sich auch nicht scheuen, auf ihre privaten Kontakte zuzugehen und sie auch beruflich zu nutzen. Was Frauen aus meiner Sicht zu wenig tun. Beispielsweise unterstützt CMS das Frauennetzwerk Knuschu und gibt uns Anwältinnen bei CMS die Möglichkeit, uns dort zu vernetzen, was eine großartige Möglichkeit für uns ist.
2: Auf jeden Fall underrated, sodass ich auch alle motivieren möchte, alle Zuhörerinnen jetzt mal an der Stelle, ihre Kolleginnen zu motivieren, das Netzwerken zu beginnen oder auszubauen. Und sich gegenseitig auch zu unterstützen darin, wie man es gut macht. Also Julia, ich finde es total super, dass du auch nochmal gerade dargestellt hast, was gut ist, was man besser machen kann, denn das ist...
0: Das, was wir untereinander brauchen, um weiterzukommen. Absolut. Und je älter man wird, das kann ich auch ähm, aus meiner Perspektive verraten, desto eher wird man ja auch Netzwerkgeberin, was auch ganz faszinierend sein kann, wenn man Leute zusammenbringen kann und hier sieht, wie dann daraus etwas Neues entsteht und auch ja viele, gerade Frauen dann auch in erfolgreiche Positionen begleiten kann. Ich denke, da sollten wir doch weiter dranbleiben. Das passt
2: jetzt auch ganz gut zu unserer letzten Frage. Ist aus unserer Sicht die Frauenquote
0: overrated oder underrated? Hm, müssen wir hier ehrlich sein? Ich könnte mir fast vorstellen, wenn man ganz ehrlich ist, ist sie underrated weil man gar nicht das Potenzial erkennt, was bei einer konsequenten Umsetzung der Frauenquote sich dann voll entfalten könnte. Vielleicht ist das so ein wenig aus Sicht vieler die Büchse der Pandora. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn gerade als Arbeitsrechtlerin? Das ist doch ein Thema, was sicherlich ganz oft bei euch beiden aufschlägt.
1: Auch aus meiner Sicht ist die Frauenquote underrated. Veränderungen brauchen Zeit und Quoten sind ein geeignetes Instrument, um Fortschritte zu erzielen. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen. Auch arbeitsrechtlich fügt sich das in das Konstrukt von Affirmative Actions, also positiven Maßnahmen, ein. Mit dem zweiten Führungspositionengesetz, also mit dem FIPOC 2 und der geplanten EU-weiten Geschlechterquote für Vorstands- und Aufsichtsratsposten, der sogenannten Women-on-Boards-Richtlinie, wird aus meiner Sicht auch der richtige Schritt nach vorne gemacht.
2: Ja, also die Frauenquote ist, glaube ich, ein schwieriges Thema und da wurde ja auch in der Vergangenheit schon viel darüber diskutiert. Bisher hatten wir keine Frauenquote, die jetzt sich auf alle Bereiche bezogen hätte. Wir haben Unternehmen, die freiwillig Frauenquoten eingeführt haben. Da ist aber das Problem, sie fühlen sich jetzt auch nicht so stark verpflichtet, diese einzuhalten, wie das beispielsweise der Fall ist durch Gesetze. Man sieht, glaube ich, schon insgesamt eine positive Entwicklung, dass auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen und ähm, damit natürlich auch Entscheidungsträger werden, um ja, gewisse Themen auch nochmal voranzutreiben, die insbesondere Frauen betreffen. Auf der anderen Seite passiert das alles relativ langsam. <lacht> und wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren, was wir heute alles gehört haben, sah die Welt noch ganz, ganz anders aus. Und wir haben einiges schon erreicht und geschafft, auch im juristischen Kontext und auch im gesellschaftlichen Kontext. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt nicht aufzuhören, sondern auch da sich weiterzuentwickeln. Und da ist
0: ein Teil dessen wahrscheinlich auch die Frauenquote. Sehe ich auch so. In einem kleinen Teil würde ich dir widersprechen wollen. Du sagtest eingangs, das klingt bei mir noch nach, die Frauenquote ist ein schwieriges Thema. Vielleicht sollten wir auch da im Sinne des Mutes, den die ganzen Kolleginnen bewiesen haben vor 100 Jahren, einfach selbstbewusster sagen: die Frauenquote ist ein Thema. Und dieses Thema wollen wir natürlich gemeinsam auch angehen. Wir wollen das gelöst sehen, so dass wir vielleicht in 100 Jahren, von welcher Perspektive dann auch immer, nicht auch ähm, solche Diskussionen führen über die Zeit der 2020er Jahre, oder? Wie seht ihr das?
2: Da hast du recht. Worte haben ja auch eine große Kraft. Deswegen sollte man da auch selbstbewusst sein und mutig sein und sagen, die Frauenquote ist ein Thema und wir müssen darüber sprechen und uns damit auseinandersetzen. Natürlich wir als Arbeitsrechtlerinnen im Besonderen. Am Ende des Tages betrifft es eigentlich alle.
0: Ja, ihr Lieben, es war mir ein Fest, euch hier zu Gast zu haben. Ich hatte wirklich viel Spaß mit den ganzen Partyspielen und ich hoffe, auch wenn ihr sozusagen als Eingeladene hier den Löwenanteil des Entertainments beigesteuert habt, wart ihr auch gerne hier zu Gast und habt auch viel Inspirierendes mitgenommen aus eurer Beschäftigung mit der Vergangenheit und den frühen Anwältinnen in Deutschland. Vielleicht noch eine sehr persönliche Frage, wenn ihr sie beantworten möchtet. Was nehmt ihr für euch mit? Wo denkt ihr, sollten wir weitermachen auf dem Weg, den die Kolleginnen 1922 für sich eröffnet hatten? Was mich insgesamt besonders inspiriert hat,
2: ist, dass die Frauen sich zusammengetan haben. und gemeinsam Wege und Lösungen gesucht und gefunden haben, um ihre persönliche Situation zu verbessern und eben sich auch gegen Diskriminierung gestellt haben und diese aktiv beendet haben. Und das ist etwas, was ich sehr inspirierend finde und was Christina und ich, glaube ich, auch gemeinsam haben und mit dir, Julia, auch, deswegen sind wir hier zusammengekommen, dass uns das allen ein Anliegen ist und ich bin da sehr dankbar für, dass wir voneinander viel lernen können und uns da auch unterstützen, um am Ende des Tages die Welt ein bisschen besser zu
1: machen. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Ja, das stimme ich dir vollkommen zu, Annika. Was ich auch daraus mitnehme, ist tatsächlich Empowerment. Wir haben heute viele Geschichten gehört, wo Frauen sich zusammengetan haben. Das prominente Beispiel, das Sit-in von dem Bundeskanzleramt. Ja, gemeinsam gelingt es einem. Man muss sein Wissen und sein Können bündeln. Und das verstehe ich unter Empowerment ähm, unter Frauen, dass man sich auch gegenseitig fördert und gleichzeitig auch Wissenstransfer betreibt. Und das ist das Stichwort dann zum Netzwerken. Das haben wir auch gesehen bei den Wegbereiterinnen, die haben sich früh in Berufsverbänden auch zusammengeschlossen, andere Netzwerke auch gegründet. Das waren alles Aspekte, die, die dazu beigetragen haben am Ende des Tages, dass es zu einem Gesetz kam. Und heute geht es darum, dass auf einer ganz anderen Ebene natürlich, heute stellen sich ganz andere Fragestellungen, aber auch da sich zu, zu verbinden und sich gegenseitig zu fördern und sich gegenseitig zu empowern. Ja, das waren doch wunderschöne Schlussworte, liebe Annika,
0: liebe Christina. Nochmals ganz herzlichen Dank, dass ihr bei Recht Divers zu Gast wart. Wir feiern jetzt vielleicht noch im Hintergrund ein bisschen weiter und freuen uns darüber, dass wir ganz problemlos Rechtsanwältinnen werden durften. In dem Sinne nochmal. Cheers auf uns, auf euch insbesondere. Vielen Dank für eure interessanten Beiträge und natürlich auch auf alle Anwältinnen rund um den Erdball, die es, das ist vielleicht auch ein Thema für eine neue Folge, nicht immer ganz so einfach haben, wie wir hier in Deutschland.
2: Ja, vielen Dank, liebe Julia, dass wir heute zu Gast sein durften. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, in der Tat, Julia, vielen Dank. Du warst eine großartige Gastgeberin.
0: Because today's your day We're so happy to say We're so happy that you were born Hooray, hooray, hooray It's the best day